0: Я вчера, как выяснилось, как медиафахевать, как многие посчитали, выступал на, одной, на одном форуме. Киев тут вообще просто дошел до такого состояния, что форумы проводятся. Не знаю, рестораны работают, свет уже недели, недели 4 не выключали. Расскажу вам о форуме. Этот форум был посвящен информационной безопасности, как как нужно коммуницировать с нашим обществом, внутри нашего общества, как работают наши силы обороны, как выдают аккредитации иностранной прессе, не только. Ну, вот таким вот вопросом. И была там одна панель, где я был в том числе докладчиком, закрытая панель, которая касалась влиянию на российское общество. Как можно это померить и как с ними работать? с этим российским обществом. Что им надо говорить о том, что, чтобы они ну, каким-то образом ну, что ли, осознали, что действительно ну, в жизни больше опций, чем предлагает им Путин. Он же им предлагает сдохнуть от водки или сдохнуть от украинского Хаймарса. Когда я выступал, я всем собравшимся сказал, что, ребята, у меня для вас плохая новость что при всей ценности нашей работы в этом деле мы с вами реально вторичные. Потому что слова, они, конечно, имеют свою силу, но именно в данном случае они не являются основными и ключевыми. Потому что главным ньюзмейкерам для России — является украинская армия потому что именно украинская армия нон-стоп минисует российских солдат в эти видео с дронами убийцами мы все смотрим каждый день часто этих видео очень много мы видим, как сжигают российские танки. БМП, внимание, вместе с экипажами. Кто точно помнит, может написать, сколько в БМП личного состава. Но ну, если не ошибаюсь, 9 Могу ошибаться. А это все мобилизованные парни, например, из Иркутска. Потому что там все их в Иркутской области жены что-то занервничали. Попросили Путина вернуть их мужиков. А их уже, уже за или под Авдеевкой. Потому что они побежали на украинские пулеметы и их расстреляли. Так вот, и все таки на меня слуш, смотрят и говорят, «Рома, что же ты нам хочешь сказать, что мягкая сила не работает?» А я им говорю, «Ребята, на самом деле расстраиваться не надо». Сюда вряд ли сейчас ворвется военком из Шевченковского, Подольского и Печерского района. И всех мужчин призовут в армию прямо здесь. Этого не будет. Потому что каждый все равно должен делать свое дело. Хотя, если мужчина попадает в вооруженные силы Украины на должность стрельца, або кулыметника... Это не самый плохой вариант в жизни, на самом-то деле. А то у нас как-то некоторые нервничают по этому поводу. Вообще, Родину защищать — это святой обовязок каждого из нас. И вот они говорят, так что же делать? Вот как на них влиять? А я говорю, что все эти слова, они базируются на фактах. И вот вот этой организации, которая эти факты и, со, и, и события делают, это армия. Наша задача, вот людей, которые коммуници... ну, занимаются, работают ртом, а, 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 да, а, просто обратить на это внимание. И просто мы должны признать свою вторичность в данном случае. Потому что во время а, активной фазы войны, нет soft power, он работает, но не сильно. А, но он чит камень вот этот вот он как знаете он как он как алкоголь для российского гражданина Ну, про которого путин говорил он р- разъедает его печень потом церос и все на увезли на кладбище так вот а, что мы ну, конечно, я сказал, что понятно, что работать нужно по тем лекалам, которые, даже не лекалам, а просто по, по той повестке, которая очевидна. Ну, например, Путин не бог. Вот они там все, а Путин сказал, а они там пропаганда дел, делают из него какое-то надсущество. А оказывается, нет. Я тут помню, когда я еще, опять же, ну, всякое в моей жизни было, был пару раз, десятков раз на программе Ольки Скобеевой и Женьки Попова. И вот они там все время любили: А вот президент Порошенко, а вот президент Зеленский. А я ему говорю, Жень, ты хоть что-то о своем президенте скажи, хотя бы фамилию вслух скажи. А он такой вот, а их при этом притрушивает сразу. Так вот, я говорю, да не бойтесь, мы же здесь все свои. Вот, вот этот вот момент, он очень легко объясняется. Почему не Бог? Потому что он тупой. И, ну, извините, я как раз об этом говорю не в плане там, каких-то обидных этих, я об этом говорил уже неоднократно на этом стриме, что его решения, которые приняты, они ну, не продуманные, не проанализированные. Последствия этих решений, которые привели к тому, что э, э, за эту войну Россия уже заплатила триллионами долларов недополученной прибыли. Ну, минус оружейный рынок, минус энергетический рынок. И вот сейчас эта война, вот эти вот мостоукладчики, которые едут к нам для наступления, вот внимание, кто заплатит за американские мостоукладчики? Мы? А мы-то за что? Мы на страже мира. Мы щит Европы. Мы платить не будем. Мы платим жизнями и кровью. Американские налогоплательщики, как главные, как главной страны, процветающая демократии. они слишком умные. Кто заплатит за это? Россияне. Вы заплатите. Да. То есть это не будет вот так вот, вот прям-прямо, что, пожалуйста, россияне, сбросьтесь вооруженным силам Украины на американские мотоукладчики. Нет, 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 у вас спрашивать не будут. Просто денежки заберут, или точнее уже забрали. Ну вот так вот. Потом, э, ну, очень понятно, что любого российского гражданина здесь, кто пришел с оружием в руках, ждет смерть. И вот на этом мероприятии я увидел такое видео. Я вам покажу одну свинку тут, свинку. Э, звук я убрал, потому что он тут не ключевой. Ну вы сейчас поймете, что я хочу вам э, показать. Да, звука здесь нету. Много этого, этой фигни, очень много видео. Тут что у нас? Россию невозможно победить силой, но ее можно уничтожить изнутри. Сэр Уинстон Черчилль. Тут у нас свинка с свастикой. Как это отвратительно, да? Что-то они тут про Киев написали. Свинка, кстати, со звуком, когда идет, очень прикольно. Там такой в видеоряд написан и так далее. Ну, во-первых... Сразу видно, что свинка вполне может быть она и наша. Свастику ей просто нарисовали здесь эти режиссеры. Но тут важное объявление. Кто является нацистом? Не не, не тот, на ком какая-то эмблема. Осудить надо по действиям и словам. И в рамках вот этого один рейх, один фюрер, что там... И что-то там еще одна и одна партия. Вообще-то все это все о российском современном государстве. И вот это идет с, свинка: тут что там, свергней власть, Дагестан, Братья мусульмане, это не наша война. Вот тут одна, один поросенок я Дагестане, с мамой клянусь, он очень активно пишет вот старается. Да? Вот приходим к развязке. И вот они пишут, что вот мы хотим как-то там дезорганизовать российское общество. И вот, ага, вот оно тех заданий. Вот на этом мы, наверное, с вами сейчас и сосредоточимся. Вот посмотрим. Значит, цель. Распад Российской Федерации, расшатать Россию, вот они и пишут, как они представляют, как работает украинское вот это страшное слово ИПСО или ЦИПСО, вот идиоты, а кто может писать ЦИПСО? Значит, ну ИПСО это информационно-психологические операции, а ЦИПСО это центр информационно-психологических операций. Ну, я просто извините, мне это непрофессионализм в российских рядах уже задолбал. Я предполагаю, точно не знаю, но предполагаю, что у нас такой центр не один. И поэтому использовать аббревиатуру Цепсоник некорректно. Но что тут написано? Значит, вот как они думают, что вот мы работаем. Расшатать Россию через Дагестан или любую другую область, которая клюнет. Брянска референдум будет. Сергей Стерненко уже договаривается о том, что будет там новая почта, такие старые лайф. Шутка, а может быть и нет. Но к чему я это все веду? Вот значит, расшатать Россию через Дагестан. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать российским товарищам, что мы же у вас учимся. Не потому что вы старше или умнее. Потому что вы первые начали против нас войну, а мы тут немножечко жили в своем тумане и дурмании этот принцип, что там разделяя власть, вы он понятен у нас выше работали по каким точкам НАТО, НАТО зло, очень большое зло, там геи родитель номер один, да, как вам и номер два, как вам говорит ваш маньяк Путин то есть это, это просто мне всегда очень нравится, что вот НАТО, родители 1 и номер два это очень плохо, но при этом 150 тысяч российских мужчин отправлены на мясо в Украину. И это нормально. То есть, м-м-м, и, то есть это как-то, по-моему, не очень вяжется. Далее один из таких вот пунктов это м- история. Степан Андреевич Бандера, насколько он был прекрасен там, или нет, как выяснилось, что Степан Андреевич был прав во всем, как он говорил, что настанет момент, настанет день, когда один скажет ⁇ слава Украине ⁇ и миллионы поддерживаются, ⁇ Га, это ответю героям ⁇ слава а, ⁇ Ну, это очевидно. Что там еще? Значит, а, история НАТО. А, ну, и язык. Ну, про язык тут уже все понятно. Даже Машу Захарову начинает приколбашивать от того, что в украинской армии воюют русскоязычные. Вот это открытие. Так вот, вернемся к Дагестану. Вот э, они пишут, расшатать через Дагестан. Почему я вот сразу сказал, что главное в этом деле это армия украинская? Потому что, а что, это не соответствует действительности, что из Дагестана самое большое количество погибших молодых мужчин? Ну, есть же подсчеты российских, ну, пока СМИ, СМИ которые в, в эмиграции, они же по могилам, посчитали. По, по плотности населения это самое большое количество погибших. Это мы придумали. Или это Сергей Кожугетович Шойгу просто больше всего дагестанцев отправил на мясо. И мы вот мы расшатываем через Дагестан. С Дагестаном мы еще продолжим. Далее. Подключить другие области ну, к каким-то к внутренним протестам. Я, когда выступал на этом мероприятии, сказал следующее, что мой посыл такой, что россиян убеждать в чем-то вообще не имеет смысла. Только угроза смерти. Там мой опыт общения с этой категорией людей может что-то изменить. И тот, кто меня смотрит, тот знает, что я давно разработал правила для российского военнослужащего на территории Украины. Уйди или умри. Поэтому вот они пишут, подключить другие области. Сейчас вот, когда они пробовали наступать там под угледаром, ну и не только солидар, Ахмут и так далее. Но мы все это же видим. Там опять пошел вал вот этих видеосообщений с разных регионов Российской Федерации. О, о том, что наших мужчин мобилизовали. Они должны быть террорабороны. А их отправили в качестве мяса на штурм украинских укрепрайонов. Вопрос. Кто расшатывает ситуацию в России? Украина? Ципсо? Или гений Шойгу, Герасима и всех остальных. Я тут вспомнил совсем недавно о том, что такой деятель, герой России, для некоторой части, какая страна, это такие герои, в частности, Стрелков, он же Гиркин, осужденный, да, пожизненно, да, он говорил о том, что большие количество потерь, то есть... А, вот эта вот отправка на мясо мобиков ведут к политическим последствиям для российского режима. Ну, вот эти вот жены, которые там а, были женами, стали вдовами. Путин был а, этим отцом нации, а стал вдоводелом. Вот сейчас вот мы в преддверии 8 марта, я уже в предвкушении. Знаете, чем хочу 8 марта? Не догадаетесь. Хочу сравнить два спича мстительного маньяка. 8 марта прошлого года, когда они буквально несколько недель воевали против нас на полную. И сейчас. Тогда Путин рассказывал, что мальчики-срочники не поедут в, Окра- в Украину на спецоперацию. Все решат военные профессионалы. Бля, извините. Вспомнил просто видео, как граната шлепнулась между группой мобилизованных и их порвала. Тогда он еще говорил о том, что не будет, не будут призывать в армию резервистов, ну то есть мобилизации не будет. А все это произошло. Ну что маньяк скажет теперь, да? Подарок российским женщинам на 8 марта он должен быть очень и очень интересный. Все просто идет к чему, знаете, что вот все новости, которые сейчас будут получать российские товарищи, независимо от возраста и пола, все сводится к тому, что хороших новостей больше не будет вообще. А что касается Украины? Вам здесь будет больно и страшно. Больно и страшно, или страшно, а потом больно. Тут варианты возможны. И вот как они тут видят, что вот мы хотим спровоцировать гражданскую войну, заставить народ свергнуть власть. Да, нам вообще лично, вот, ну, я не знаю, как вам, украинская аудитория у меня тоже очень большая. Ну, мы, конечно, Путину здоровья здесь не желаем. Это правда. От слова совсем. Но кто там будет на болотах править, ну, мне кажется, это ну, вообще-то не вопрос номер один. Но когда вопрос ставится свернуть власть. Но тот, кто допускает к власти сумасшедших, безумных дедов, которые строят себе железную дорогу, персональную, бронепоезд, и катают в нем Алину Кабаеву, и теряет вообще берега, они укладывают десятки тысяч молодых российских мужчин в землю. Точнее, не так. Укладывают их украинские военные. Звук Хаймарса я еще не умею копировать, но все это видели. А все остальные просто как бараны продолжают выполнять эти безумные приказы. Я вот всегда говорил, вот мы хотим, вот этот тезис, да, мы должны мы хотим спровоцировать гражданскую войну, войну в, в России. Да вы сами спровоцируете. Кстати, вот этих вот свинок, что интересно, по замыслу режиссера этого кино накрыли потом кто внимание? Кадыровцы и там шлепали эти шли свинок, Ахмад Сила и, все, и так далее. Только, да, интересно. Значит, на мясо в первых от... рядах отправляют в Дагестан, а свинок шлепают кадыровцы. И кто-то скажет, а, Рома, ты как раз даже здесь хочешь створовить наши народы. Ну, даже не я придумал. Вот этот вот ряд, который у вас на экране. Что там еще? Зайти генацидировать выживших, зайти в смысле на территорию России. Но это будет делать, делать соответствующие российские подразделения, русский, российский добровольческий корпус у <свят> нас там нет. Это понятно. Помочь Западу пировать на костях России и Украины. Ну, подождите, почему же на, на наших костях? Нет, ребята. Только на ваших. Так, ну, парамедаль, это все. Ну, дальше там. А, ну, гей-браки, педофилия. изнасил изнасиловать черепаху, как мечтает уже много лет генерал. Может и генерал, но депутат Госдумы Алексей Журавлев. Продолжать морально и духовно разлагаться. Это они о нас пишут. Я хочу вам сказать, что лучше продолжать морально и духовно разлагаться и наслаждаться жизнью, чем, чем умереть. В принципе, на безумной войне безумного старца. Поэтому вот ну, такие интересные у нас там были выступления. Показали, ну, понятно, вот когда стал вопрос о том, как же оценить эффективность информационного влияния на Россию, я, я сказал, и там и были другие умные люди, которые говорят, что вообще-то. Есть соответствующие соцопросы, которые ну, достаточно э, четкие. Имеется в виду, это не, не вопрос компании ФОМ там, или ВЦИОМ, или даже Левада. Лучше всего эти опросы проводить, э, и проводит в том числе и Украина, они замаскированы под какие-то коммерческие или маркетинговые вещи. Ты там продаешь сигареты Мальборо или Беломор. Мальбора уже нет. Может, это время прошло. Ну, я условно. Условный Беломор, ну, или Ладу Калину. Хотя тоже тут есть нюансы, потому что Путин сказал, что лад калин на всех на, всем вдовам не напасешься, теперь лады выдавать не будут. И там вот что интересно, получается, вот из такого глубокого Получается, что такими вот безумными ястребами, которые там бомбить, там, я не знаю, почему мы еще не сожгли Львов. Я вам отвечу, почему вы этого не сделали, товарищи россиянин, потому что вы не можете. Вы можете убить, как в Запорожье, 10 человек, разбомбив жилой дом? Можете. Таких домов, возможно, будет много еще. Но глобально вы нанести поражение армии то не можете и вот таких вот у них 23,5 процента 24 процента ястребов что особо интересно вы будете удивлены там самки вот эти вот такие вот 28 плюс они, ну, то есть, они вообще безумные какие-то. То есть у них и дети, и, и, и сыновья. И, и вот когда мы видели эти безумные видео, что давайте отправим на войну одного сына, второго, я третьего оброжу для Путина. Это, это действительно так. Ну то есть полная... Это, да, это, это не лечится. Дальше идет примерно четверть населения. Это лоялисты. 20% такие, которые и туда, и сюда... А, ну и дальше вот этот еще порядка там 30%, которые в принципе не за войну. Вот ну, так, так этот опрос показывает. Ну, я когда услышал эти все цифры, говорю, ребята, это конечно все хорошо, но а, дело в том, что неважно, что они думают эти россияне. Важно, с какой интенсивностью мы их убиваем. Почему не важно, что они думают? Потому что у них нет влияния такого прямого на власть. И, соответственно, никакого результата от их их мыслей э, на практике нет. Ну, в общем, э, считайте сегодняшнего дня. Можете назвать меня медиа-экспертом. Нет, мне не дали орден, как вот этой девушке с губатой, которая получила орден от Кирилла Буданова. И все почему-то так возбудились. Ну... Раскирел выдал этот орден, значит девушка заслужила. И что это за титул, скортница или не скортница? У нас а, м-, родину защищают сейчас все.